0: Manati Podcast. Podcast. Un espacio para hablar acerca de las transformaciones que están modificando nuestros estilos de vida y nuestro entorno. Te doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Rafael Echeverría. Desde hace 11 años me encuentro impulsando el ecosistema de emprendimiento y de innovación en México y en Latinoamérica. Y para mí es un gusto presentarte este espacio para el conocimiento, el aprendizaje y las experiencias. Manati Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y vamos a... Digamos un, un anuncio muy interesante, muy importante que tenía por ahí eh, para presentarles a ustedes. Es ya el lanzamiento de mi libro. La verdad que me encuentro muy, muy contento de ya poder dar este paso, este lanzamiento. Que ha sido tal cual algo que había estado esperando desde hace muchos años ya. Porque la verdad que sí, eh, fue un, un reto poder finalizar este libro. Sobre todo porque bueno, tuvimos una inundación aquí en Tabasco. Para quienes no... No conozcan esto, eh, este podcast es originario aquí de Tabasco y bueno eh, aquí en México y bueno tuvimos inundación, luego tuvimos la pandemia y pues la verdad que eh, fue muy difícil darle continuidad y bueno ya en 21 pues ya eh, digamos ya me pude organizar mejor para poderlo finalizar y para poderlo llevar a una realidad y al día de hoy pues ya afortunadamente ya está en las manos de muchas personas y agradeciéndoles su eh, su participación en esta gran misión que es innovar en todo sentido y bueno, haciendo posible lo imposible, innovar, insistir en la innovación que bueno, agradezco infinitamente a la editora que me estuvo acompañando en este camino Carlay, y también a la persona que editó la portada Yasmín de la Rosa Macías, mejor conocida como Jim Miyaki una artista en todo sentido que ha desarrollado un arte digamos muy único a nivel nacional y pues la verdad que fue un honor poder colaborar con ella en este espacio y que pudiéramos generar esta portada que al día de hoy ya personas tienen en sus manos y que estamos compartiendo en todas las redes sociales y bueno eh, conjuntando estos proyectos y pues bueno dándole seguimiento a todas estas plataformas e iniciativas haciendo posible lo imposible es un espacio de reflexión es un espacio donde quiero conversar con personas eh, que están innovando al día de hoy compartir pensamientos reflexiones ha, ha sido eh, un aprendizaje constante el poder eh, digamos aterrizar todas estas ideas y experiencias conversaciones infinitas con muchas personas que están en este ámbito de la tecnología del emprendimiento de la innovación pero también de hacer cosas eh, que en muchos aspectos se consideraban imposibles, como eventos, iniciativas, generar consensos, estar en lugares eh, impresionantes, participar en iniciativas incluso, y, y que bueno, todo lo platico en el libro, que cómo logramos hacer eh, varias, varias iniciativas en conjunto, eh, que algunas de ellas son eventos, algunas de ellas son comunidades, algunas de ellas son iniciativas, eh, como la alianza, la alianza ciudadana para el gobierno abierto eh, tenemos por ahí cómo generamos el primer TEDx en Tabasco cómo trajimos esta plataforma cómo generamos el primer hackathon eh, digamos avalado por la MLH que es una organización internacional eh, digamos el observar que se trajeran 20 mil dólares en un pallet de hardware para jóvenes que jamás en su vida habían visto un reloj inteligente eh, jamás en su vida habían visto un un, eh, un Oculus Rift todos estos esta, este hardware eh, sin duda pues fue gratificante ver estos espacios y estos cambios y que bueno es solamente el inicio la verdad que eh, comento muchas experiencias eh, cuando me fui de México estuve eh, viajando a Estados Unidos y bueno no fue tal cual digamos miel sobre hojuelas hubo momentos bastante difíciles pero que, bueno, afortunadamente salimos adelante y con todo lo que fue, eh, pues, esa perseverancia, ¿no? El dormir, dormir muy poco, el aprender a programar muy rápido, el, digamos, el aprender lenguajes tan complicados y ofuscados como Jep eh, La verdad que muchas experiencias. Y, bueno, ya regresando a México, pues, eh, empezar a... A generar esta chispa, a platicar con las personas, a, a descubrir personas con, eh, digamos, eh, iniciativas similares o digamos esta, este, esta chispa, esta pasión por hacer que las cosas sucedan, pues eh, me ha permitido también poder generar esta narrativa y poderla llevar a este libro de diferentes experiencias y que bueno, también vivencias muy gratificantes en todo este trayecto. Y la verdad que me siento muy contento, eh, digamos la innovación para mí representa uno de los eh, digamos actividades humanas más necesarias al día de hoy y, y justamente la parte de insistir quiero reflexionar sobre ello porque es algo importante, es una frase muy, muy representativa del libro eh, por Publio, eh, este filósofo griego que, que bueno, poeta o romano, perdón, eh, que hace esta alusión a, a esta frase, poeta romano, sí, eh, hace referencia a esta oración que es eh, la gota orada la roca no por su fuerza, sino por su persistencia. Y esta frase, la verdad, que engloba todo lo que tiene que ver con los esfuerzos que se llevan a cabo en todo proceso innovador. Sí quisiera destacar que eh, innovar no es nada fácil y también quitarnos esa idea de que la innovación es la que se genera en las grandes empresas, en las grandes compañías, que tiene que ser investigación tecnológica, que tiene que ser aspectos relacionados con, eh, digamos, eh, ponerse una bata de laboratorio y hacer experimentos con animales y todo eso, nada que ver con innovación, para mí de manera personal y considero que así lo comparten muchas personas, innovación es hacer las cosas diferente, es hacer las cosas de una manera más ágil, más productiva, que sea incluso eh, mecanismos o fuentes de inspiración que lleven a resultados muy muy eficientes o incluso diferentes o efectos completamente eh, alternos. Eh, existen elementos, hablo también de la parte de la innovación pública, de la innovación ciudadana, muy necesaria al día de hoy, considero que hay mucho campo de aprendizaje en el tema de cómo la ciudadanía se puede involucrar en desarrollar soluciones para sus entornos que participen en las decisiones públicas, creo que el elemento base para todo proceso de reconocimiento público debe de ser la innovación yo considero que las personas que van a estar eh, ocupando los cargos públicos más adelante tienen que tener un fuerte sentido de innovación de creatividad de apertura a las ideas de generar consensos conversatorios laboratorios para abordar los problemas problemas en conjunto no es posible tener una decisión o una solución de una sola mente de una sola persona que está detrás de un escritorio sino que las soluciones deben ser creadas en la calle no ahí es donde se deben de generar las soluciones ahí es donde se debe de trabajar todo a ras de piso entonces esto eh, digamos ha sido como la reflexión principalmente hacemos algunas comparativas de algunos países Ahí me encanta mucho eh, platicar acerca de los casos como Singapur, Corea del Sur, incluso hasta China, ¿no? que a muchos les impresiona el crecimiento vertiginoso de las naciones Tigre, ¿no? que es esta eh, este, esta región de Asia-Pacífico, donde tenemos países como Japón, Filipinas, tenemos países como Vietnam, eh, que reportan un, digamos, un, un auge importante en, eh, digamos, eliminación, o er er erradicación o disminución de la pobreza de manera sustancial y conocer todos los aspectos que se están tomando en cuenta para ello, que no son fórmulas, digamos, eh, que 100% se pueden aplicar en Latinoamérica, pero, digamos, algunos elementos base como la parte de la apuesta a las tecnologías o al desarrollo de soberanía tecnológica, pues sí son elementos muy, muy particulares que hay que tomar en cuenta en nuestras regiones. Y también el largo plazo es algo que he estado eh, observando y reflexionando recientemente. No podemos pensar en el mediano plazo o en el corto plazo cuando se está pensando en grandes elementos de cambio en los ecosistemas de innovación, por ejemplo. sino debe de existir políticas públicas o espacios de reflexión donde en el largo plazo se puedan plantar, bases muy sólidas para seguir construyendo sobre esas bases que alguien más fundó no podemos deshacer el avance o los esfuerzos de alguien más cuando se está buscando un objetivo único porque incluso las diferentes ideologías pueden plantear soluciones muy diferentes pero que en esencia pueden lograr eh, un mismo fin no un mismo fin que puede ser eh, apoyar a la erradicación de la pobreza a la erradicación del de analfabetismo, no sé temas, temas muy particulares en la agenda pública y que incluso también en el libro hablo mucho de la importancia de tomar en cuenta la agenda 2030 como este esta hoja de ruta que digamos ya también eh, con todos los elementos que hemos tenido al día de hoy y los embates del COVID y todos los aspectos climáticos que incluso aquí en Tabasco nos toca observar pues ya la Agenda 2030 la tenemos a la vuelta de la esquina, ya estamos al 2022, estamos muy cerca de este periodo, eh, digamos, fecha límite que se ha propuesto y que se han planteado objetivos muy concretos y que se necesita más acción. Yo considero que necesitamos eh, muchas personas, muchas manos, muchas mentes eh, que estén abogando por este cambio, por esta participación que se necesita de abrirse a las ideas. De, digamos, dejar de autocensurarnos siempre, hablar de manera concreta y, y abierta, eh, no dejar, digamos, que nadie arruine nuestras ideas, eh, no censurarnos, no, no quedarnos callados porque eso es lo, lo peor que podemos hacer. No podemos negarle nuestras ideas al mundo, es otra frase representativa que quiero eh, plasmar y que plasmo en este libro y que quiero que se lleven como esta, esta, esta reflexión de que, nosotros estamos digamos de manera de manera terrenal muy poco tiempo pero considero que si lo que buscamos es generar un legado que es lo que debemos de aspirar es importante al menos en la medida de lo posible en nuestro entorno y en nuestro en nuestra cancha de acción en nuestra trinchera generar cambios o hacer las cosas de manera diferente no podemos pensar de que las, las, los retos o las barreras son inamovibles jamás sino que son espacios que se pueden transformar a partir de nuevas ideas el relevo generacional está causando también revuelo en las instituciones tanto públicas y privadas pero considero que también existe un cierto agrado a lo que siempre se ha hecho lo cual no debe de ser el caso sino que podemos aspirar a mucho más e incluso tener mayor dinamismo en las instituciones tanto públicas y privadas y bueno el sector privado siempre se le ha dado como esta esta parte de que es ágil que es que es todo lo bueno no y la verdad que también tiene sus eh, digamos sus detalles que se pueden reflexionar en temas de sustentabilidad muchas veces la empresa pondera la parte del crecimiento económico eh, muy aparte del crecimiento social o incluso por encima del, del afectami del, de las afectaciones ambientales o consideraciones de disparidad económica que pueda tener entre sus colaboradores o los efectos que genera su actividad económica. Y entonces esa es la reflexión en el sector privado. En el sector público tenemos muchísimos retos. Ahí es donde digamos que la innovación va a jugar un papel fundamental. Es necesario impulsar agendas de innovación, agencias incluso, que desarrollen los temas y que puedan plasmar Acciones de largo plazo a través de la participación ciudadana y de los laboratorios ciudadanos, que esos experimentos que también ya se están haciendo al día de hoy en países como Colombia, Chile, Argentina y que este último tuve la oportunidad de vivirlo de manera personal y justamente en el libro ahí también cuento sobre esta gran experiencia y pues bueno no quisiera no quisiera ahora sí que arruinarles de las sorpresas hay muchos datos interesantes voy a estar ampliando mucho más la información en la página dedicada del libro la cual van a encontrar en mi sitio web rafaecheve.com diagonal haciendo y también pues bueno les voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales más información y bueno les doy la más cordial bienvenida a esta comunidad de innovadores si no han adquirido el libro les invito a que lo adquieran. La pu lo pueden pedir a través de mi página web rafaecheve.com o rafaecheve.com diagonal haciendo. Y también en mis redes sociales pueden encontrar el enlace eh, para que lo puedan adquirir. Envío a todo México de manera incluida, ya con el, con el precio. Y bueno, pues espero muchísimo sus comentarios. Podemos generar conversatorios, incluso. Podemos generar mucha conversación. Yo creo que esto puede extrapolar. Y sumarse a los diferentes esfuerzos que hay a nivel nacional. Hay muchas personas excepcionales haciendo grandes cosas, grandes iniciativas. Y pues bueno, será un gusto como siempre colaborar en todo sentido. Y pues bueno, yo me despido, no me quiero extender mucho más. Vamos a estar hablando muchísimo del libro. Y pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva era, a en, esta, en esta nueva etapa. Eh, con Haciendo Posible Lo Imposible. Insistir en la innovación. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Manati Podcast. Sígueme en mis redes sociales como Rafecheve y nos vemos hasta la próxima. Manati Podcast. Si te encuentras en la plataforma de Spotify, dale al botón de seguir.